0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você É hoje, minha gente Sejam todos muito bem-vindos a nossa Morning Call são 9 horas da manhã em ponto, para quem nos assiste ao vivo pelo YouTube. E sejam muito bem-vindos à nossa super quarta, que é como vai ser conhecido esse dia 4 de maio de 2022. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. E a partir de agora, você fica de olho em tudo que deve fazer preço nesse pregão de hoje. Expectativa, obviamente, voltada para a decisão sobre juros. São duas. Aqui no Brasil, o nosso COPOM se reúne a não ser o que fazer com a nossa taxa básica e lá nos Estados Unidos, o Funk do Federal Reserve se reúne e decide o que fazer com as Fed Funds. Mercado aposta numa alta de um ponto percentual aqui e de 0,50 ponto percentual lá nos Estados Unidos. Os mercados estão operando com muita volatilidade e ansiedade já há vários dias de olho nessas decisões. Mas, olha, os indicadores importantes dessa quarta não param só nas decisões, não. Tem a prévia do payroll lá nos Estados Unidos, tem o PMI de serviços industrial também aqui no Brasil, na Argentina, na Argentina não, no Brasil, nos Estados Unidos, não sei de onde tira a Argentina, do no Brasil, dos Estados Unidos e da China, além, claro, da temporada de balanços que continua, anúncio de dividendos importantes e, olha, atenção quando a gente olha para a Europa, isso porque a União Europeia propôs o embargo total em até seis meses de todo o petróleo vindo da Rússia. Será que os preços do petróleo estão subindo com essa notícia ou não? Vamos conferir juntos? Sejam todos muito bem-vindos. Agora começa o nosso noticiário e você fica com todas as informações que importam na Cachola. Porque aqui é o Suno Notícias, meu Deus do céu. Bem-vindos, pessoal. Vamos começar agora a nossa Morning Call. Óbvio, a gente já começa falando de política monetária, das expectativas do mercado para as decisões que devem ser anunciadas hoje, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vamos por ordem, é, ordem cronológica? Primeiro, claro, a gente tem que falar lá dos Estados Unidos. Hoje, o Federal Reserve decide o que fazer com os juros americanos. tá? Eles têm o FONC dele, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, né? em inglês a sigla é o FONC, que é o equivalente ao nosso copom. Eles tão, vão se reunir e está marcada para que a decisão seja anunciada hoje às 15 horas, horário de Brasília. 30 minutos depois, 15h30, o presidente do Banco Central Americano Federal Reserve, que é o Jerome Powell, vai dar uma coletiva, uma entrevista que é muito aguardada. Esse é o rito lá nos Estados Unidos. Eles fazem um anúncio no meio da tarde, 30 minutos depois, o presidente do Banco Central dá uma entrevista detalhando as suas impressões. O que o mercado vai buscar lá nos Estados Unidos? Tá? Bom, um pouco de contexto para a gente não se perder. O Banco Central Americano, no, por, no auge da pandemia, por conta dela, foi lá e derrubou a taxa básica de juros deles, né? essas Fed Funds. Derrubou para um nível muito baixo, entre 0 e 0,25%. Dois, começou um programa de recompra de ativos que injetou bilhões de dólares na economia americana, enquanto o governo americano também começou uma medida é, de apoio, né, distribuindo cheques e mais cheques para milhões e milhões de americanos, também para dar um suporte ao mercado interno. Beleza? É, o Banco Central Americano já começou... Há meses, uma redução desse programa de recompra de ativos do Quantitative Easing, que já é, na prática, um aperto monetário. E em março, agora, fez a primeira alta de juros deste novo ciclo de aperto monetário, de elevação é, dos juros. Né? A taxa, como eu disse, estava em zero e, entre 0 e 0,25, passou para entre 0,25 e 0,50%. A expectativa do mercado, praticamente unânime, é de uma elevação de 0,50 ponto percentual. Portanto, o dobro do movimento de alta que foi visto no mês de março. E o mercado quer saber a partir disso é como o Federal Reserve está lendo o momento inflacionário nos Estados Unidos. Que estamos passando lá nos Estados Unidos pela maior inflação dos últimos 40 anos, isso já é amplamente sabido. A questão é que o FED dizia desde o começo que essa pressão inflacionária seria transitória, transitoriedade, transitoriedade, e depois foi, depois foi se percebendo que ela é, se mostrava um pouco mais persistente do que as expectativas apontavam. Além disso, nos últimos meses nós fomos afetados por dois impactos grandes, né? quando a gente olha para a economia mundial. Primeiro, a desaceleração econômica da China, aliás, nem a desaceleração econômica da China, são os lockdowns que estão sendo impostos sobre grandes cidades chinesas que acabam, per se, gerando uma pressão inflacionária porque desorganizam a cadeia produtiva global. O outro ponto, obviamente, é a guerra lá na Ucrânia que pressiona as commodities. Né? Nós temos visto uma elevação bem relevante nos preços do petróleo e das commodities agrícolas que são exportadas por países ali do leste europeu. Né? É o caso, inclusive, da própria Ucrânia. Com o trigo e também com o milho, Belarus também, que vai sofrendo as sanções econômicas junto com a Rússia. Então, um cenário que já era conturbado, de uma elevação inflacionária que deveria se dissipar <risos> na expectativa da maior parte dos bancos centrais. Com a normalização da economia e com o fim da Covid-19, foi assustado porque a Covid-19 não acabou, inclusive está continuando a desorganizar a cadeia produtiva global lá na China. E, por outro lado, um fator que não era previsto, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, né? E os impactos econômicos disso, não só na elevação dos custos, mas na cadeia de, de comércio global que acaba sendo prejudicada e por aí vai. E aí os bancos centrais falaram, olha, mas não dá mais tempo, a gente protelou enquanto foi possível, a gente vai ter que subir os juros aqui nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu deve fazer o mesmo nas próximas reuniões, o Banco Central da Inglaterra já está fazendo o mesmo, e aí a questão é, como decidir o que fazer com os juros neste cenário tão conturbado, com tantas incertezas, tá? Aqui no Brasil, o cenário é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque a gente já começou a subir os juros antes dos outros países. né? A gente começou a subir os juros no começo do ano passado, a gente teve, uma pelo, pelos mesmos impactos da pandemia ali, a nossa taxa Selic foi para sua mínima histórica em 2%, e depois começou um rápido movimento de elevação para dar conta da nossa própria dinâmica inflacionária, que persiste na casa dos dois dígitos, já está acima dos 11% agora, certo? Aí a questão é, o impacto dessa elevação dos juros não foi sentido totalmente ainda, porque tem uma defasagem no efeito, também tem uma preocupação sobre quão eficaz é a elevação dos juros nesse cenário, porque a pressão inflacionária que nós estamos sofrendo não é de demanda, ela tem um componente um pouco diferente da inflação que acontece lá nos Estados Unidos, que também é por um choque de oferta, depois por um choque de demanda, mas aqui no Brasil é muito mais choque de oferta do que choque de demanda e também... Nós somos um país de terceiro mundo, nós estamos sujeitos aos choques inflacionários advindos do câmbio, nós sofremos com isso no ano passado, agora nós vivemos um processo inverso com a valorização do dólar em relação ao real. Nos últimos dias, no entanto, outros movimentos de valorização do dólar, além disso, nós temos um cenário que é conturbado internamente, porque há risco fiscal, com o governo aplicando muitas desonerações ao mesmo tempo que a arrecadação está subindo, isso não deveria afetar nada, mas há dúvidas sobre se a arrecadação será persistentemente mais alta. É, e a questão é, isso é dúvida. Agora, as, os riscos fiscais, né, quando o governo deixa de arrecadar, por exemplo, é, isso já está se tornando permanente a tendência é que isso seja permanente, especialmente num ano eleitoral. E é isso, outra fonte de incerteza para o Banco Central brasileiro aqui. As eleições acabam impactando, nós temos os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, como candidatos que acabam tendo um perfil mais perdulário, que aumenta o risco fiscal, a percepção de risco, fortalece, inclusive, movimentos mais bruscos dos investidores estrangeiros, em relação à nossa economia, a gente vê isso refletido no câmbio, né? Quando o dólar cai, é o em relação ao real é o, a moeda que mais cai. Quando é o que mais sobe, quando sobe é a que mais sobe. Esse cenário conturbado se soma, no caso do Banco Central Brasileiro, a todo esse cenário internacional cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Por isso, o que mais importa nas decisões hoje não é exatamente o quanto vai subir hoje mercado já acredito como eu disse, que vai subir 0,5% nos Estados Unidos e 1%, um 0,5 ponto percentual nos Estados Unidos e 1 um ponto percentual aqui no Brasil. A questão é, nos seus comunicados, na entrevista de João Paulo, no comunicado aqui do Brasil, quais serão as sinalizações para os próximos passos? Onde estarão, onde residirão as dúvidas das autoridades monetárias a respeito do que fazer com os juros dos respectivos países a partir desta conturbação toda, o que é dúvida e o que é certeza para os formuladores de política monetária. Tudo isso vá, deve ser respondido hoje. E olha, se não for respondido, fique esperto, porque aí a gente vai esperar mais bagunça nos mercados ainda. tá? Nós estamos há semanas com o mercado operando de olho nessas decisões de política monetária, por isso temos tido muita, <coughs> desculpa, muita volatilidade é, nos mercados inclusive, tá? É, e por isso, pergunto para vocês, diante deste cenário todo, a gente conversou sobre isso, inclusive, na nossa live das 19 horas com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, e eu queria perguntei para ele, agora pergunto para você, que nos assiste aqui na nossa Morning Call do Suno Notícias, você acha que a gente está entrando num bear market, que a gente está entrando num mercado que só cai, cai, cai por conta desse cenário macroeconômico e geopolítico todo conturbado, é sim ou não? Duas alternativas, vão votando, vão deixando os comentários aqui agora também na nossa conversa e a gente fala no finalzinho da nossa conversa de hoje, nossa live, quais são as apostas dos nossos investidores que nos assistem aqui ao vivo pelo YouTube. Agradeço também a audiência de todos vocês que nos acompanham pela pelas plataformas de podcast. E olha para tanto para você que nos assiste pelo YouTube, quanto para você que nos ouve pelas plataformas de podcast. O caminho é o mesmo: é sentar o dedo no like que nos ajuda imensamente se inscrever aqui no YouTube, seguir o nosso perfil nas plataformas de podcast e dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição. Você pode ter acesso ao nosso pacotão aqui da Sono Fundos Imobiliários com carteira recomendada, com plantão Tira Dúvidas, com cursos específicos, conteúdos exclusivos. Dá uma olhada no link que está aqui embaixo. São as últimas horas para você aproveitar a oferta. E também tem o nosso e-book gratuito, Guia Prático de Planejamento Financeiro, também na descrição do vídeo e na descrição do nosso podcast. No caso do Guia Prático, você clica, faz o download e fica mais por dentro de como administrar as suas finanças, tá bom? Seguimos agora com o nosso noticiário aqui, galera. Eu vou para as anotações. Lembrando que ontem o Ibovespa teve uma ligeira queda, uma derrapadinha de 0,10% aos 106.528 pontos. A moeda americana, por sua vez, teve uma bela numa queda, 2,15% voltando a ser cotada abaixo dos R$ a cotação no fechamento foi de R$ 4,96, 49635, o índice de fundos imobiliários caiu 0,12%, o IFIX fechou abaixo dos 2800 pontos, hein? 2795 pontos, tá? Então, vamos para a agenda e a gente segue aqui com o nosso noticiário, decisão de juros lá dos Estados Unidos hoje às 15 horas, entrevista do Jerome Powell às 15:30. O anúncio da decisão sobre a Selic aqui no Brasil deve ser feito após as 18h30. Lembrando que em março foi uma enrolação, saiu 7h10 no meio da nossa live, mas a gente prepara tudo isso. Ah, é, e claro, nós teremos cobertura especial sobre isso hoje na nossa live, tá? Gustavo Sung, nosso economista-chefe aqui da Sumo Research, vai participar e a gente repercute para você esses comunicados, tá? Quando sair a decisão do Federal Reserve hoje à tarde, a gente também entra para te dar... Todos os detalhes, ao vivo, fique esperto com a gente, às três da tarde, cola com nós aqui, tá? Além disso, no Brasil, nós temos o Roberto Campos Neto participando da primeira sessão conjunta do Copom do Dia, é a análise de conjuntura, justamente, está marcada para começar hoje, às nove e meia da manhã. E depois, ele ainda vai se encontrar com vários ministros, incluindo Paulo Guedes, às 11 horas da manhã, isso antes da segunda parte do encontro do Copom. Então, Guedes, vai rápido nessa conversa aí, para não atrasar aqui, hein? Tem que sair esse negócio antes da nossa live, senão vira uma loucura. Mas se virar loucura, com loucura, iremos também. Relatório da ADP sobre a criação de empregos do setor privado dos Estados Unidos está saindo por agora, tá? Vai sair daqui a pouquinho. É... Esse relatório funciona como uma espécie de prévia do payroll lá nos Estados Unidos, tá? Nós teremos hoje a divulgação, inclusive, do índice, dos índices de gerentes de compras, os PMIs, que são índices importantes para a gente aferir o ritmo de atividade, tá? O PMI do setor de serviços e o composto aqui no Brasil sai agora às 10 horas da manhã. Nos Estados Unidos sai às 10 horas e 45 da manhã, na China, sai às 22 horas e 45 minutos. Então, importante isso, porque vai aferir o ritmo de atividade aqui para nós e para as duas maiores economias do planeta ao longo deste dia, tá? O PMI é um índice que vai de 0 a 100. Quando ele está acima de 50, é expansão. Abaixo de 50, é retração. Então, se ele passou de 55 para 52, significa um menor ritmo de expansão da atividade, mas não retração. Agora, se ele passou de 55 para 48, então a gente já está falando de um crescimento negativo, entre aspas, né de uma queda exatamente. Além disso, temos balanços. BRF, Suzano, CSN, PetroRio aqui no Brasil, logo depois do pregão. Nos Estados Unidos, teremos farmacêutica moderna, divulgando São os resultados do primeiro trimestre de 2022. Tá? Antes de continuar com o nosso noticiário, dá uma olhada aqui, o Ibovespa Futuro, é, abriu em alta e agora foi para uma queda, tá? Uma leve queda de 0,2%. Já o dólar abriu em leve alta, de 0,15% aos 4,97%. Dia de bastantes indecisões aqui, beleza? Vamos embora para aí mais detalhes para a gente olhar, inclusive quando a gente está falando de Europa, tá? Antes, inclusive, das decisões de política monetária, um negócio que está pegando nos mercados hoje e principalmente lá nos mercados europeus é o um embargo proposto pela União Europeia. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira que a União Europeia vai parar de importar o petróleo da Rússia e que vai propor mais um pacote de sanções contra Moscou por conta da guerra na Ucrânia. Ela disse o seguinte, a Ursula von der Leyen, vamos gradualmente cortar a compra de petróleo bruto russo nos próximos seis meses e de produtos refinados até o fim do ano. Isso ela falou em discurso no Parlamento Europeu. Continuou: será um completo embargo às importações de todo o petróleo russo, seja marítimo ou por oleoduto, bruto ou refinado. Não será fácil. Alguns países membros dependem fortemente do petróleo russo, mas simplesmente temos de trabalhar nisso. Então, temos aqui um capítulo importante nessa novela das sanções que estão sendo impostas contra a Rússia por conta da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, tá? Esse é um assunto que se discute desde o minuto 1 um da invasão. Quando começaram a ser anunciadas as primeiras sanções contra a Rússia, logo se perguntava, tá, mas e o petróleo? Mas e o gás? Né? E essas fontes de energia que são super importantes para países da União Europeia e que vêm diretamente da Rússia? Há uma certa dependência de grandes economias da União Europeia, dessas fontes de energia russas, especialmente da Alemanha, que é justamente a maior economia do bloco europeu. Mas a coisa foi caminhando de um jeito que se tornou inevitável. E esse anúncio que estava sendo costurado já há algumas semanas, agora foi oficialmente anunciado, foi oficialmente confirmado pela Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, tá? Assim... Todos os 27 países que compõem a União Europeia vão parar de importar em até seis meses todo o petróleo que é advindo da Rússia, como disse Ursula von der Leyen, seja via mar, seja oleodutos que ligam o território russo até os países membros da União Europeia. Cenário bem complicado, tá? E, inclusive, eles anunciaram outras sanções. A União Europeia vai proibir. Três emissoras de TV que pertencem ao governo russo de distribuir o seu conteúdo no bloco. Assim, as bolsas europeias agora operam em fraqueza diante deste noticiário e, obviamente, o petróleo vai avançando, avançando. Deixa eu ver se conferir aqui antes da gente entrar na nossa conversa estava subindo mais de 4% o petróleo hoje. Fique de olho nas ações da Petrobras, tá? Já o preço do minério de ferro caiu 0,5% lá em Singapura. Tonelada negociada a 143 dólares e 60 centavos. Fique de olho nas ações da Vale, nas empresas de mineração e siderurgia como o CSN, Guerdal, é, Gerdau, Minas e as suas empresas respectivas dos setores de mineração também acompanhe isso porque né, commodity é um lance bem, bem importante. Temos mais coisas para falar aqui, vamos falar, inclusive, sobre balanço é, de, de XP, falaremos sobre o balanço do Iguatemi, sobre, balanço, sobre dividendos anunciados, pela Taesa, pela Clabin, pela Cielo, temos entrevista do presidente da Petrobras, temos notícias sobre o Copom, mas olha, antes disso, dando uma olhada nos comentários aqui, porque a galera está animada hoje, obrigado a todos pela audiência, já somos mais de 200 pessoas ao vivo, bom dia para o Rafael Miranda, para o Pedro Costruba, quem mais, para o Felício aqui falando de dia chuvoso em São Paulo, tá mesmo, hein? o Alan Paia deixando um bom dia investidores, o Edilson também o Diogo, do Espírito Santo, deixando o bom dia dele, falando que já deixou o like no débito automático, a Janete Benarroza, o Franklin Silva, o Lierte Santos, de todos os dias aqui também, o Leandro Marovic, o Rafael Silva, já falei, o Evanildo é, Ramalho, o Cristiano falou que Foguete não tem ré, porque não conhece a inflação e os juros aqui do Brasil. Bem lembrado, Cristiano, obrigado pelo seu comentário. Obrigado ao Diego Fernandes também, ao Luciano Henrique, ao... Igor Henrique que me chamou de Gregão. Bom dia Gregão, bom dia Igor. Tamo junto. Rony Berger de Vitória no Espírito Santo nos acompanhando. o Diego falou que esse saldão é uma oportunidade para comprar mais barato, né? Isso aí mesmo. Obrigado, Diogo, Também o Douglas deixando o um comentário dele de Sinop no Mato Grosso hoje. O Lucas Galvão falando que é a primeira vez sua aqui. Então, Lucas, não perde a oportunidade, não. Senta o dedo no like e se inscreve aqui no nosso canal. Tá, faça como o Silvio Schneider que tenho certeza já fez isso. Beleza, o Israel perguntando o que é bear market. Bear market é quando é o contrário do bull market. Bull market é quando o mercado tá bombando, né? Bull é o urso, né? É o contrário, burro A loja de inglês, tá bom, hein? Bull é o touro, né? E aí, por que, que é isso, Israel? Porque o touro, quando ele faz o movimento típico dele, ele chifra, ele faz né, para cima. Ele pega a cabeça, ele vai de baixo para cima. É um movimento que sobe. E é uma referência à análise gráfica aqui, né? Quando o mercado está subindo, 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 subindo. Isso é um bull market. É um mercado que está todo mundo ganhando dinheiro porque as ações estão se valorizando de maneira geral. O bear market é o contrário. Porque o urso, quando ataca, ele pega as patas dele e puxa de cima para baixo, é um movimento contrário, é quando está tudo caindo, está todo mundo perdendo dinheiro, e essa é a pergunta da nossa enquete, se você acha que a gente está entrando nesse cenário de ativos perdendo valor de maneira consistente e sistemática, tá? Tá aqui a explicação, agora deixa o seu voto aqui na nossa enquete, no final a gente consulta o que está rolando, beleza? Bom, antes de falar das empresas, eu quero destacar essa entrevista, do José Mauro Coelho, que é o novo presidente da Petrobras. Ele fez, deu uma entrevista à Mônica Ciarelli e à Denise Luna, minhas colegas de profissão e ex-colegas de Estado de São Paulo. Ele disse que o presidente Jair Bolsonaro entendeu a questão do preço de mercado, tá? Leio para vocês. Terceiro executivo a assumir o comando da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro, o engenheiro José Mauro Coelho defende a atual política de preços da estatal e nega a pressão do governo para alterar essa rota. Disse: o presidente Jair Bolsonaro não me pediu absolutamente nada específico. Só me pediu para eu conduzir a companhia. Em sua primeira entrevista exclusiva, Coelho deixa claro que enxerga como pacificadas as discussões em torno dos reajustes de combustíveis pela estatal e disse, acho que o presidente já entendeu muito bem a questão desculpem, de preço de mercado. Ele também ressalta que o cenário para o petróleo é de muita volatilidade por conta da guerra na Ucrânia e da pandemia de Covid-19. Ao Estadão, o Executivo considera injusto culpar a estatal pela alta dos combustíveis nos postos de abastecimento. No cargo, há menos de 20 dias, o Executivo já identificou que o seu principal desafio à frente da estatal será melhorar a comunicação da empresa com a sociedade. Entre as medidas que pretende adotar nessa direção, está o maior uso das redes sociais. Quer se comunicar com a população? Tem que estar no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, diz. Então... Esses são os destaques aqui. tá? É, eles perguntam, inclusive, sobre o momento do petróleo bastante volátil. Ele cita essa questão do lockdown na China e também da questão do leste europeu envolvendo Rússia e Ucrânia. E aí as repórteres do Estadão perguntam como esses fatos atingem o mercado brasileiro. Ele diz que esses conflitos para o mercado de energia em geral são muito importantes porque a Rússia era um dos principais fornecedores de petróleo, gás natural e diesel para a Europa e as sanções que são impostas à Rússia afetam o mercado internacional por exemplo o mercado de diesel, né? E ele responde aqui sobre diesel, sobre o petróleo é, e seu movimento de alta. Boa entrevista aqui. Depois terminar nossa conversa eu vou ler mais em detalhes. Parabéns às minhas colegas Mônica e Denise que fizeram essa primeira conversa com o um novo CEO, o um novo presidente da Petrobras. Você que nos assiste aqui deve dar uma acompanhada, se puder, entrevista importante, o mercado pode reagir, presta atenção nos prestações da Petrobras, que também, obviamente, devem reagir a esse cenário de elevação dos preços do petróleo hoje, por conta do, justamente dessa proposta de embargo feita pela União Europeia. Detalhes agora também ainda sobre o Caderno de Economia e Negócios do Estadão a respeito do Nubank. Nubank vale 5 bilhões de dólares a menos do que na época do aporte de Warren Buffett. As ações estão quase 40% abaixo do preço que foram vendidas no IPO, 5 bilhões de dólares a menos. A época, ainda com capital fechado, o Neobanco foi avaliado em 30 bilhões de dólares. Um gestor em Nova York afirma que a antecipação em um mês do fim do período de lock-up, a trava que impede quem comprou as ações do Nubank no IPO de vender os papéis do mercado, tem efeito psicológico nos investidores. Ao prever vendas futuras, resolveram oferecer suas ações já. Outro analista diz que com a queda dos papéis, ordens de zeragem de perdas, famosas stop loss, são acionadas, o que aumenta a quantidade de investidores vendendo as ações e com isso o preço cai ainda mais. Essa história do lockup ontem inclusive derrubou as ações do Nubank, mais de 8% lá em Nova York e as BDRs tombaram mais de 10% ontem aqui no Brasil. Vale prestar atenção mais uma vez hoje se esse movimento vai continuar. Agora vamos para o noticiário corporativo em relação a resultados. Ontem a XP Investimentos divulgou seus números do primeiro trimestre, um lucro líquido ajustado de 987 milhões de reais, alta de 17% na comparação anual, tá? O EBITDA ajustado da XP Ficou em 1,19 bilhão de reais, uma alta de 14% no trimestre. A XP informou que o total de ativos sob custódia, sobre custódia chegou a R$ 873 bilhões de reais no dia 31 de março, uma alta de 22% em relação ao fechamento do primeiro trimestre de 2021 e de 7% em relação ao quarto trimestre deste ano. Eles escreveram, abre aspas, o crescimento na comparação anual reflete uma captação líquida de 207 bilhões de reais e uma desvalorização de ativos de 49 bilhões de reais. Apesar de uma conjuntura desafiadora com um novo pico de casos de Covid no Brasil, o conflito entre Rússia e Ucrânia e um trimestre sazonalmente mais fraco, a captação líquida foi de 46 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022 contra 48 bilhões no quarto trimestre de 2021, uma queda, portanto, de 5%, fecha aspas, tá? Temos aqui os números e aí, inclusive, o Bruno Constantino, diretor financeiro da XP, sócio do grupo, disse que o primeiro trimestre desse ano foi um trimestre, não sabe se imprevisível, mas bem desafiador do ponto de vista macroeconômico. Diz que janeiro foi um mês que nem existiu, e que fez com que ele se lembrasse do primeiro mês da pandemia lá em 2020. Mas os meses seguintes, segundo a XP, foram de nítida recuperação da atividade e março foi o melhor mês dentro deste primeiro trimestre. Tá? E aí o Bruno Constantino concluiu, o trimestre terminou com uma sinalização bem positiva e eu não esperaria um resto de ano como o primeiro trimestre. A tendência de março, de melhora, de alta, Continua. Quer mais detalhes sobre o balanço da XP? Confere aqui no nosso site suno.com.br/barra notícias. Iguatemi reverteu o lucro e apurou um prejuízo no primeiro trimestre desse ano de 16,4 milhões de reais. Tá? Nos primeiros três meses do ano passado, a empresa havia registrado um lucro de 39,8 milhões. Impacto por conta das ações da InfraCommerce que tombaram, é uma empresa de serviços para comércio eletrônico, na qual a Iguatemi tem uma participação de 11,2%. As ações dessa empresa, em 2022, já caíram cerca de 65%. O investimento da Iguatemi é feito via fundo, com marcação a mercado periodicamente, né? o que explica o um impacto negativo na empresa, mas isso não afetou o caixa da operadora de shoppings. Excluindo a InfraCommerce, o Iguatemi teria reportado um lucro líquido de 40,9 milhões de reais. Presta atenção nas ações do Iguatemi hoje. Taesa anunciou um pagamentão aqui de 800,2 milhões de reais em dividendos. 800,2 milhões de reais. Tá? É, o valor será de 77 centavos para quem tem ações ordinárias e preferenciais, sobre as Units, o valor será de R$ 2,32. Esses dividendos anunciados pela Taesa vão ser pagos no dia 31 de maio e apenas investidores com ações da Taesa no dia 9 de maio terão o direito de receber os rendimentos. A partir do dia 10, as ações e as Units serão negociadas sem direito os dividendos. Hoje é dia 4 de maio, então você quer surfar nessa onda de dividendos da Taesa, ainda tem tempo para comprar, hein? vai até o dia 9. Clabin também anunciou pagamento de dividendos, no caso da Clabin serão 346 milhões de reais o valor por ação. Quem tem ação ordinária, quem tem ação preferencial, vai receber cerca de 6 centavos, as units da Clabin vão pagar 31 centavos Oração é, nesse pagamento de dividendos, tá? Os pagamentos serão efetuados no dia 18 de maio e quem vai poder receber? Quem tiver as ações da Clabim até o dia 7 de maio também vai dar tempo de comprar para você que quer curtir os dividendos, tá? Ainda sobre dividendos, a Ciela anunciou pagamento de 65,1 milhões de reais em juros sobre capital próprio, data de pagamento, cadê? O valor total, 65,1%. O valor por ação, no entanto, acabou não sendo anunciado. A data de corte é 10 de maio, pagamento dia 24 de maio. Como assim não divulgaram o, o, o valor por ação, Cielo? Pelo amor de Deus, ninguém merece, hein? Tem que anunciar esse negócio, sim. Socorro. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos dados que nós tivemos agora de, é, de empresas que foram divulgando os seus números. Nós tivemos os números aqui... É, da GetNet, da 3R Petroleum e da TIM. Vamos falar rapidamente desses números, né? A GetNet teve um lucro líquido no primeiro trimestre desse ano de 92,3 milhões, de reais, uma alta de 64% na comparação anual, tá? Número que aparentemente foi bem bom. A TIM teve um lucro 20% acima das expectativas, tá? lucro líquido normalizado de 419 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 51,2% em relação ao primeiro trimestre é, do ano passado. E a, a 3R Petróleo teve um prejuízo líquido de 333,1 milhões de reais no, no primeiro trimestre de 2022, um prejuízo bem maior do que o registrado no primeiro trimestre do ano passado, que foi de 44 milhões, portanto, de 44 milhões para 335,1 milhões milhões de reais em prejuízo, tá? Preste atenção claramente nas ações da Getnet, da 3R Petróleo e da Tim Brasil, além de todas essas que a gente falou. Agora, além de decisão de política monetária nos Estados Unidos, além de decisão de política monetária aqui no Brasil, além de PMI, de serviços aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos é muita coisa, hein? Mas você já tem agora o um mapa da mina para ficar sabendo o que deve mexer com o mercado nesta quarta-feira, tá? Então, não se esquece de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo. Para você que nos assiste agora aqui pelo YouTube, a gente está crescendo no nosso número de inscritos, né? Ontem a gente bateu os 45.300, mas hoje, tenho certeza, se você se inscrever, a gente consegue chegar nos 45.400, tá? Já somos 45.350, então a 50 de bater, 45.4 ajuda nós. Você que nos assiste aqui, tem uma galera assistindo a gente que ainda não tá inscrito no nosso canal, hein? Eu tô vendo, eu sei, eu tenho os números. Então nos ajude, além do like, se inscreva no nosso canal, você que nos ouve nas plataformas de podcast também, senta o dedo no like e siga o nosso perfil aqui, beleza? Eu perguntei para vocês hoje se nós estamos entrando em um bear market e vamos ver o que a galera está apostando aqui Deixa eu encerrar a, 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 a nossa enquete. Você acha que estamos entrando em um bear market? 73% acredita que sim, estamos entrando em um bear market. E 26% acredita que não, que ainda não é momento de desespero. Obrigado aqui pela participação de vocês também na nossa enquete. A tá animada. Obrigado pela audiência. Obrigado que você aqui é a razão de nós estarmos aqui. É por isso que eu acordo cedo para deixar você bem informado. Por isso que eu tarde para deixar você bem informado, tá? Hoje às 19 horas tem live especial sobre a decisão de política monetária, antes disso, às 15 horas, assim que sair a decisão de política monetária dos Estados Unidos, a gente vai entrar com o Break News, nossa programação especial, a quarta-feira promete, é muita coisa para você saber e tudo você vai ficar sabendo aqui no Sono Notícias, a sua principal fonte de informação sobre o mercado financeiro, tá? Obrigado a todos mais pela audiência, muitos bons negócios, muito dinheiro no bolso, Muita saúde e vamos que vamos, que hoje é super fácil.